0: We komen dus daardoor inderdaad toch weer een beetje terug bij het onderwijs. Namelijk, wat, wat het ideale. Misschien niet eens het ideale onderwijs het Nederlands, maar het ideale geschiedenisonderwijs. Hoe zou dat eruit zien? Oeh.
1: Dat vind ik echt wel moeilijk ook hoor. En. Dan is ook meteen vraag 1, bedoel je het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs? En...
0: Laten we het makkelijk houden in het voortgezet onderwijs, zeggen.
1: Ja, ja dat zal niemand in het voortgezet onderwijs je nazeggen, maar... <laughs> uh, nee, <sus> ik volgens mij, iedereen de weet de dat voortgezet onderwijs, onderwijs is makkelijker is dan primair onderwijs. Ja, ja, maar zullen we Nederlands en geschiedenis eens even vergelijken?
0: Laten we ze vergelijken.
1: Nederlands is een verplicht vak, in alle jaren, alle schooltypen, alle kinderen. Van de eerste klas tot de vierde, tot de vijfde, tot de zesde, afhankelijk ja. van waar de ja. school zit. Ja. Altijd verplicht. Geschiedenis is dat niet. Dat is het overigens wel in Duitsland. Om redenen, geheel mm -hmm. in de geest zoals ik mm -hmm. ze net heb aangegeven. Mm -hmm. Ze willen voorkomen dat er ook maar één Duitser opgroeit die niet weet ja. hè, waar ze schuld aan hebben. Dat is, ja, dat is op een bepaalde manier ook heel bewonderenswaardig. Hoe dat land omgaat met dat verleden. Zeker. Hè? Dat is ja. nog even van een Iets andere orde durf ik te beweren. In ieder geval is het recenter. Maar goed, Nederland, geschiedenis is in Nederland geen verplicht vak. En je hoort wel eens historici zeggen, die het ook goed bedoelen... ja, geschiedenis zou verplicht moeten zijn, enzovoort. Toch is het een feit. Ik heb nog gestudeerd in de tijd dat Nederlands en geschiedenis even groot waren.
0: Even als groot studierichting, als, studie, als studierichting,
1: ja. sorry. Als studierichting, naar ja. instroom. Ja. Vandaag de dag is geschiedenis, denk ik... Acht keer, negen keer, zo groot als Nederlands. Ja. Terwijl Nederlands het verplichte vak is voor iedereen. Iedereen krijgt het aangeboden. En geschiedenis alleen maar voor een kleine groep. Het zou dus wel eens kunnen zijn... dat het niet verplicht zijn van geschiedenis... en vervolgens dat vak alleen maar aanbieden aan kinderen... die daar een soort van zin in hebben... Mm -hmm. voor de liefde voor geschiedenis en voor geschiedenis als vak veel beter is dan al die kinderen verplicht mm -hmm. ja. Nederlands door de strot duwen... op de manier zoals we dat nu doen. Ja. ja,
0: volgens mij heb je daar gelijk. En in ieder geval voor een deel, je kunt ook, uh, laten we zeggen, psychologie. Dat is natuurlijk nog weer vijf keer zo groot als geschiedenis... Ja. ja. En dat wordt helemaal niet op school onderwezen. De rechten
1: ook niet. De grootste studies worden niet op school onderwezen. Wat ja. misschien ook iets zegt. Dus mijn eeuwige pleidooi voor die leraren... die allemaal zo geweldig zijn en zo. Misschien is dat ook wel een beetje, uh, wat zou ik zeggen... dromerij van mij. Want de werkelijkheid, de harde werkelijkheid is... dat de meeste kinderen kiezen voor een studie... voor een vak wat ze niet op school hebben gehad. Ja, ja. ja <laughs> ik denk, er dat zijn ook, ook wel met het vak uh, Nederlands... en
0: zijn er, denk ik, ook wel andere... Problemen. Ja, dus ik denk, het gaat denk ik niet alleen maar over het verplichten, maar je zei ook al terecht, de manier waarop wij dat nou, aanbieden. Nou, dat, dat vooral. En het vak is erg verschraald naar, ja, uh, zijn we ook iets, iets wat je al eerder zei, namelijk taalvaardigheid. Hè? Dus dat is, uh, het is uh, vaardigheden zijn heel belangrijk geworden. En dan ook nog eens een keer vaardigheden op een, ook weer een heel specifieke en betrekkelijk schrale manier geïnterpreteerd.
1: Met ook nog als treurige conclusie dat die vaardigheden niet eens beter zijn geworden. Nee. Want nee. wat is de klacht over studenten, uh, niet studenten Nederlands speciaal, maar dat ze niet kunnen schrijven?
0: Nou, je, nou weten we natuurlijk niet hoe het zou zijn geweest als we dezezelfde Nog le leerlingen... Oh ja, oké. Okay. Ja, nou, okay. dat, dat, nou, dat die niet...
1: escape gun ik je dan, ik geloof er niks <laughs> dat van. Het niet experimenteel maar... nee. om vast te stellen. <laughs> maar, nee, uh, ja.
0: Dus dat, dus dat ja. zou je dan moeten uh, doen. Ja. Maar toch, ja. dan nu, laten we het dan wel Nederlandse bijnemen. Wat, wat zou een ideale invulling ja. zijn van dat vak? Oké, okay, we, we maken het niet verplicht.
1: Nee, nee dat wil ik niet beweren. Nee, maar, la, la, maar laten we even zeggen. Het voor, ik vind die taalvaardigheid natuurlijk ook heel erg belangrijk.
0: Nee, maar we nemen nu. Dus, er zijn zelfs mensen die zeggen er moeten twee vakken Nederlands zijn. Hè? Dus een soort verplicht vak voor Nog iedereen. dat is Oh, oh oké. Okay.
1: Ik sorry. probeer je ja, nee, op een presenteerbaar nee, nee, blaadje okay. aan te bieden... Nee, vertel, ...jouw vertel. droom. Ja, nou, twee vakken Nederlands voor de verplichting. Nee, wat, is jouw, ja, wat ja. is jouw
0: droomvak Nederlands?
1: Ja, nou, daar wil ik mee oppassen hoor. Want dit zijn grote discussies. En uh, ik kreeg toch ook wel aan een zekere deskundigheid. En het heeft wel mijn hart. Maar ik heb lang niet alles wat daarover geschreven en gedacht wordt gelezen. Dus ik wil echt een beetje oppassen. Maar ik zou wel heel erg toejuichen als we in dat vak iets meer speelsheid zouden toelaten. En iets meer van het muzische. En dit zijn vage termen, maar het plezier in taal. En spelen daarmee. En eh, inderdaad, zo'n dingetje als afsluitdijk is eigenlijk helemaal geen dijk. Ja, daar vul je geen curriculum mee, dat weet ik ook wel. Maar... Etymologie. Be ja. om, maar eens, om maar eens iets te noemen. Ja. Waar komen die woorden vandaan? En zo. Ja. Het pure plezier, kennis is lust. Hè? Uh, dat we nog altijd niet weten waar het woord fiets vandaan komt in het Nederlands. Mm -hmm. Of is dat inmiddels wel opgehelderd? Nee.
0: Er zijn nou, mensen die
1: zeggen dat ja. ze het weten. nee. Ja. Nou ja, dat soort dingen, weet je. En nou, nou doe ik maar even wat losse pepernoten. Maar iets meer van dat plezier erin. Ook het plezier in zelf wat schrijven. En zelf inderdaad die schoolkrant... Of, nou ja, of, of nu is het een website of een, een podcast... Of, uh, maakt me niet uit. Uh, het plezier in spelen met taal. Het plezier overigens wat Matthijs van Nieuwkerk... in De Wereld Draait Door. Je mag het nu, nee, moet nu oppassen als je zijn naam nog noemt. En ik zag ook wel de bezwaren ervan. Maar daar werd wel een soort taalfeest af en toe aangereikt. Dan kwam Paulien Cornelissen weer, uh, mm. weer langs, weet je. En, en, en de Wim Danielsen van deze tijd en zo. Dus laten we elkaar niet aan gaan praten dat mensen en ook kinderen geen plezier zou kunnen hebben in taal. Dat is immens. En de betekenis van taal is ook immens. Maar gun daar ook wat meer ruimte en vrijheid in... en leid leraren op die dat dan ook aankunnen. En dan loop je tegen iets op, en dat is namelijk de toetsing. En meer speciaal, dat we ook moeten toetsen met decimalen. Dus het opstel is niet slechts een zeven maar het moet een 7,2 zijn. En dan moet ook nog aannemelijk te maken zijn, ook voor de ouders die je komen vertellen dat hun kind hoogbegaafd is, en als de cijfers niet van dezelfde aard zijn, dan is dat het probleem van de school, dat de ouders kunnen zeggen, waarom is dit opstel slechts een 7,2, en waarom is het niet een 7,4? Want als die een 7,4 heeft, dan kan die samen met zijn 8,9 voor scheikunde nog, koemlaude, dat verhaal. Daar hebben we ons volledig in verstrikt, daar zijn we ook in meegezogen deels voor buiten eigen schuld. En dan zit je er dus mee dat je het opstel, voor zover het nog gegeven wordt, volgens mij wordt er al helemaal niet meer gedaan, maar dat je het gewoon gaat afvinken op spelfouten, want daar kan je dan tenminste nog, tenminste als je zegt we hanteren hier de norm van de taalunie, <laughs> dat is ons, uh, mm. ons eikpunt dan kan je nog <laughs> zeggen, ja ik trek zoveel af voor je spelfouten maar dat is natuurlijk helemaal niet het wezen van het geheel het wezen van het geheel is is het helder, is het boeiend
0: maar eigenlijk want kijk, dus als je zegt dat zou ik helemaal onderschrijven dus de kern van het vak moet eigenlijk zijn plezier, taalplezier de afsluitdijk dan, dat gun je natuurlijk wel iedereen
1: en dan komen okay. de vaardigheden daarin de mee. Dat vaardigheden is mijn komen vertellen Want uiteindelijk is dat het probleem. Dat men zich niet alleen in het Nederlands herinnert als een, als een leuk vak. Overigens nu, ja, ik heb het ook weer geschreven natuurlijk. Ik hoorde dat van Theo Witte. Ik was geschokt. Hij vertelde mij alweer heel veel jaren geleden... dat het meest gegeven oordeel van abituriënten, terugblikkend op het schoolvak Nederlands... was in één woord saai. Ja. Ik weet nog de eerste keer dat hij het me vertelde. Zo waar als ik hier zit maak... de tranen sprongen me in de ogen. Hoe kan dat? Ja. dat? Dat het behandelen van de moedertaal op school... en dan helemaal los van nationalisme. Ik heb helemaal geen mm -hmm. nationalist. Mm -hmm. uh, maar de taal waarin je lief hebt, waarin je droomt... waarin je verdriet hebt, nou ja, alles, alles, alles. Dat dat saai is, dan doe je toch echt iets verkeerd. En met z'n allen, hè? Met z'n allen. En, en uh, ja, ik, ik ben ook een aanhanger. Hè? Montaigne heeft gezegd het hoogste doel van onderwijs... is liefde voor de stof te wekken dat men denkt, ja, wiskunde, ik heb er nooit meer iets mee gedaan... maar het was toch een mooi vak, zoals ik nog altijd voel. Weet je voelt voor de middeleeuwen. Leren, ja, maar die wiskunde, dat, nogmaals, het dat is bij mij helemaal weg. Ja. Ik kijk naar die differentiale en integrale, ik denk, ja, ooit kon ik dit. Ik, ik zou niet meer weten wat ik ermee moet. Maar ik heb nog altijd dat sentiment, het was toch een mooi vak. Nou, dan hebben die leraren toen toch iets goeds gedaan, denk ik. Dat je er respect voor hebt en, en liefde voor hebt. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om dat in Nederland voor Nederlands te bewerkstelligen.